2: Amém? E aí, de boa todo mundo? Tô nervoso hein gente, eu tô avisando, tô bem nervoso Deus tem misericórdia É, vou... o Lucas falou, nosso temor hoje é paternidade E vou tentar ser bem, bem sucinto e bem rápido aqui Porque, Olha como é jovem né? Tipo, tá 20 minutos e ele tá assim ó Nada vai tirar o foco daquele jovem, ele tá ligadaço. Dá 21 minutos aí. Ele... Que fome! O que, que eu vou comer já em casa? Nossa, não tem nada pra comer de bom em casa. Aí ele tá... ah, Uma mosca. Ah, nunca viu, uma... muito tempo que eu não vejo uma mosca. Nossa, tem que limpar a igreja aqui em cima, tá sujo.
1: Aí ele volta pra palavra. O ah, que, que esse cara
2: tá falando? Então, vou tentar ser bem, bem breve assim. Mas eu creio que Deus vai falar, vai tocar o coração de cada um, certo? eu falei, a, a, o nosso tema hoje é paternidade. E tipo, qual que é a palavra que Deus mais gosta de ouvir, né? A gente sabe que Deus, ele é, ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Mas qual que é a palavra que Ele mais gosta de ser chamado? A característica, né? A maior característica de Deus. Pai, com certeza. Aba, pai. E como a gente tem essa convicção, né? Através de Jesus, né? Jesus, toda vez que ele orava, com exceção da oração que ele fez quando ele estava naquela cruz, que ele falou, né, Deus meu, Deus meu. Aquela foi a única, a única oração que ele não chamou de pai, mas aqui foi uma outra coisa, né. Mas enfim, todas as orações ele chamava de pai, porque é a maior característica de Deus, né. E uma outra, um outro exemplo é a própria oração que o Jesus ensinou pra gente, né. A oração do Pai Nosso. A oração começa com o Pai. Então,
1: eu me arrisco a dizer que a maior
2: característica de Deus é que Ele é Pai A primeira Ele é tudo isso Onisciente, onipresente, mas Ele é acima de tudo Ele é Pai Amém? E tipo, eu estou falando quem que é Deus Porque se a gente tiver uma ideia errada de quem que é Deus A gente vai, entender, vai ter uma ideia errada de quem nós somos Então a gente tem que saber mesmo no começo quem que é Deus Então Deus, Ele é Pai Amém? E, tipo, a gente tá vivendo uma época de, da maior orfandade da história, se vocês forem perceber. É a maior época de orfandade. Sabe, teve um, um, um exemplo do Brasil lá, tem a padroeira, né? A padroeira é considerada o pai do Brasil. A padroeira é uma mulher. Nada contra as mulheres, mas, tipo, né? Nada a ver. E, tipo, teve um exemplo recente que aconteceu de uma, uma, famo uma famoso, não, famosa... Famosa? Né? Fico confuso, né? Mas, que, tipo, teve a, a, a Natura, né? Que aí pegou, fez uma propaganda do Dia dos Pais e chamou essa atriz, essa, essa famosa, que se transformou em homem. Então, ela, tipo, é uma transexual, não sei. Mas eu não tô aqui pra falar se tá tudo certo, tá errado, não tô aqui pra falar disso. Mas, tipo, olha o exemplo que a gente tá tendo de, sai, pai ideal. Esse é o pai da hora. Esse é um pai bom. Tipo, esse é o exemplo que a gente tá tendo. E, tipo, tá tudo, tudo invertido, sabe? E você acha que isso é por acaso, o que acontece, ah, tipo, a sociedade tá ruim mesmo, né? Claro que não, gente, isso aí é o diabo que tá colocando, é Satanás trabalhando pesado nessa área. Satanás, ele fica trabalhando muito, ele quer destruir o relacionamento entre pais e filhos. E por que que Satanás quer é isso? Tem tantas outras áreas, né, que ele quer destruir, e por que que ele investe tanto nessa área da paternidade? E tipo, é porque ele conhece a Bíblia, cara. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e muitos aqui, juntos. Ele conhece muito a Bíblia, de corte salteado, ele conhece a Bíblia. Queria que vocês abrissem comigo em Malaquias 4, versículo 4,
1: do 5 ao
2: 6. Acharam aí? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala vou achar. Malaquias ele fala assim, capítulo 4, do verso 5 ao 6, ele está falando do fim dos tempos, né? E ele fala assim, vejam, eu enviarei vocês, a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que, com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário eu virei e castigarei a terra com a audição. E o que quer dizer aqui? Que tipo, antes do último dia, antes do fim Vai vir o profeta Elias Eu não sei se vai vir um espírito, está falando aqui o profeta Algumas versões dizem o espírito de Elias Mas diz que Elias vai vir E os pais vão se reconciliar com os filhos Certo? E tipo, por que que Elias? Né? Estava comentando com a galera ontem Teve Samuel, que foi top teve um monte de top Samuel, Daniel, Isaías, Jeremias, Moisés Teve um monte Por que que Elias, sabe? Todos aqueles foram top, Daniel, Samuel, todos. Só que nenhum deles deixou um filho espiritual, nenhum. Eles fizeram grandes coisas, mas não deixaram ninguém. Elias, ele tem 12 milagres relatados na Bíblia, né? Eu creio que tem muito mais. Mas, né, na Bíblia eu só tem relatado 12. Eliseu, o filho espiritual dele, tem 24. É o dobro. Certo? Então, Satanás sabe que no fim, quando os pais se reconciliarem com os filhos As obras dos filhos vão ser maiores que as dos pais Por isso que ele investe tanto Por isso que ele quer destruir isso Sabe, o pastor Éder é um exemplo Tipo, o pastor, ele não nasceu na igreja Ele se converteu depois E que nem a Luana falou, a Luana, ela nasceu na igreja Mas eu acredito que? Que as obras da Luana Vão ser maiores que as do pai
1: Em nome de Jesus Mas não
2: por mérito dela Ela não tem mérito nenhum, o mérito é de quem veio antes Sabe, é como ela estivesse nas costas, tipo pegando uma carona, é tipo isso. Então por isso que esse é um assunto muito importante, assim, que, tipo Satanás está trabalhando pesado nesse ele sabe do fim. Então vamos prestar bastante atenção, porque é, é bem importante, né? Agora eu queria fazer uma ilustração, assim, né? Imagina que tipo você tem um sócio, alguém se chama Marcelo aqui? Não, né? Vou usar Marcelo. Imagina que você tem um sócio chamado Marcelo e você se investe numa empresa, você, você junto constrói uma empresa. Aí você compra um carro, é, vende seu carro, hipoteca sua casa, investe todo o seu dinheiro nisso e vocês dois começam a ganhar dinheiro. Começam a ganhar dinheiro, começam a ganhar dinheiro. E aí, de um dia pro outro, o Marcelo some. Ele some com teu dinheiro, some com um monte de lucro, deixa uma, uma dívida enorme e sumiu. Você tá sem carro, tá com uma casa com dívida e tá com uma empresa quebrada. Aí beleza, você é brasileiro, você vai se reconciliar, você vai se, reconciliar não, você vai se reerguer. E aí você começa a trabalhar, começa a ver novas estratégias e você consegue. Você consegue um carro de novo, você paga a dívida, começa a ganhar lucro na empresa e começa a ficar topzera de novo. Só que aí chega um dia, um, um cara chega super bem vestido, um cara indicado, um cara que quer ser teu sócio. né? E aí ele chega, se apresenta, ah, minha proposta é essa e tal. E aí, quando ele se apresenta, e fala assim, meu nome é Marcelo. E aí, tu vai? Eu não vou. Nunca. Tipo, o grande dilema que eu tô querendo dizer aqui é que, tipo, eu não sei como foi seu pai. O seu pai, ele pode ter sido um pai, sei lá, autoritário, sabe, que só falava com você pra dar bronca. Um pai indiferente, que às vezes estava dentro da sua casa mesmo e ele não queria saber muito de você. Ou você teve um pai que não tinha tempo para você Ou às vezes teve um pai que aos olhos humanos era um pai bom assim, Um pai permissivo, sabe? Que pode tudo, tudo é maravilhoso sabe? Esse um é pai permissivo E o problema é que quando a gente Pensa na palavra pai E eu não sei como foi seu pai Mas quando você pensa na palavra pai Você transfere isso para Deus Sabe, vê que o Marcelo o velho não tem nada a ver com o Marcelo Novo, não tem nada a ver um com o outro Um é bom, outro é ruim Mas a gente transfere isso pra Deus quando a gente pensa na palavra pai a gente acha que o nosso Deus por exemplo o seu pai autoritário você acha que Deus ele tá tipo esperando você cair no teu próximo erro tipo o teu pai autoritário pega e fala assim ah tá vendo aí ó não tinha que ter feito aí vai e castiga né abra bar, sei lá Deus ele não tá torcendo pelo teu próximo erro Deus ele tá torcendo pelo acerto tipo você tá lá ah, aí errou aí, oh, falei Deus não é assim Deus tá torcendo para você acertar
1: Ele
2: não é que nem o teu pai autoritário ou um pai permissivo né tipo Sabe, ah, você vai ficar de castigo hoje. Vai ficar... Não, vai. vai, ficar um mês. E aí você faz fica três horas só. Pai permissivo, né? Que pode tudo. Tipo, tudo foi vai acabar em pizza. E quando a gente pensa em Deus, a gente acha que Deus é assim. Ah, tu é Deus de amor, tu acha a é, vai me castigar? Mas nada, mano. Deus é da hora. E tipo, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa só no Deus da arca. Mas ele também foi o Deus que acabou com a humanidade. Mas por quê? Porque ele falou o que ia é fazer. Ele não vai acabar em pizza, gente. Ele falou que vai fazer Então eu queria que vocês entendessem uma coisa Que Deus, ele é pai Mas ele não tem nada a ver com teu pai Nada a ver Deus ele é pai, mas não é como seu pai Amém? Abram para mim aí em Lucas 15 Verso 11 Uma passagem bem conhecida, super conhecida, na verdade, que é a, palavra, a, a, passagem, a parábola do filho pródigo, ou falam que é a parábola do filho perdido, né? Então, dá um breve resumo, assim, porque você não conhece. A parábola do filho pródigo tem três personagens, um pai, filho mais novo, filho mais velho. Aí o filho mais, mais novo chega e fala assim pro pai, ó pai, quero a minha herança, divide aí que eu quero ir embora. Aí ele pega, reparte a terra e pega o dinheiro dele e vai pra uma terra distante. Nessa terra distante, ele começa a gastar tudo de forma irresponsável. Começa a gastar com prostitutas, com amigos, bebedeiras, enfim, ele gasta tudo. E esse país chega uma fome muito grande. Ele fica pobre. E aí ele começa a passar fome. E aí, nessa fome, ele tem que se ver obrigado a trabalhar. E aí ele começa a trabalhar cuidando de porcos. E aí a fome dele é tanta que ele tem vontade de comer a comida do porco. Sabe? Tipo, tá na miséria. Tá na miséria. E aí, beleza. Aí ele cai em si lá e tal... E aí ele fala, não, vou voltar pra casa do meu pai, porque lá nos empregados, lá tá comida pra caramba, à vontade, eu vou lá também. Vou me arrepender, vou voltar como empregado e vou lá se tem comida, né? E aí ele volta, tal, aí o pai de longe vê, vai, tem compaixão, abraça, beija, sabe? Tem uma coisa maravilhosa, eles fazem uma festa. E aí o irmão mais, ve mais velho, que é onde eu, eu queria, queria chegar, o meu irmão mais velho tá chegando, aí ele vê aquela festa, aquela dança, aquele barulho, ele chega pro o que, que tá pegando aí, o que tá rolando? Aí ele chega, ah não, tem irmão um mais novo aí, e aí a gente tá fazendo uma festa, o pai quer fazer uma festona pra ele. E aí ele fica mó bravo, porque tipo... Ele, aí o pai vem correndo assim... Oh, vamos lá entrar, diz aqui e é tal... Ele não... Servi todos esses anos aí... E você nunca me deu um cabrito... Nunca... E aí o teu filho mais novo vem, gasta tudo de forma irresponsável... E você recebe ele assim... Olha a mentalidade de orfandade... Desse, desse filho mais novo... Desse filho mais velho, desculpa... Tipo, a vida inteira... Era tudo dele... Aquilo tudo era dele... As, as terras, herança, as heranças boi tudo, só que ele tava olhando só pro cabrito porque órfão, ele quer salário filho não o filho sabe que ele tem a herança, que tudo aquilo é dele sabe é, o reino é nosso por herança gente, por causa de Cristo amém? certa vez eu há um tempo atrás, né eu tava, tava, no, eu tava no Japão e até ele tava no Brasil né? e aí tipo, a gente ficou um ano separado assim, separado de distância né? a gente tava junto, mas separado de distância e nesse um ano eu tava trabalhando, gambateando aqui, né? E ela tava no Brasil também, né? Trabalhando. E naquela época ela trabalhava numa peixaria, né? a peixaria dos pais delas, né? Tinha um comércio só de frutos mar E aí... Às vezes, coitadinha, ela trabalhava 15, 16 horas. Ela trabalhava mais que eu. Trabalhava 12 aqui, né? Ela trabalhava muito. Porque aí tem a época de, né? A época de Páscoa, a época de... Enfim, essas épocas comemorativas que trabalha muito, né? E aí, nesse ano, a gente, tipo... Quando eu ia voltar pro Brasil, a gente ia casar e fazer uma festa, né? Porque você tava juntando dinheiro. E aí, tipo, antes de eu ir, a gente fechou tudo. Decoração, foto, é, lugar. Nossa, pensa em lugar coisa cara. É tudo caro. Casamento é tudo caro. Ah, quanto que é pra fazer uma festa aqui? Ah, é uma festa aqui que festa? Ah, aniversário. a ah, 400 reais. Ah, não. E é casamento? Ah, 4 mil. Tipo, é tudo mais caro pra casamento. Mas a gente paga, né? Porque é legal, né? Você entra lá pra... Mas enfim, então a gente, só que a gente fechou tudo antes, e a gente pegou, a nesse um ano, a gente ficou pagando, tipo, parcelado todo mês, né? E eu deixei um dinheiro com ela, assim, né, pra ela ir pagando, e eu mandei umas duas vezes só. Mas mesmo assim não ia ser suficiente, ela ia precisar trabalhar. E nessa época ela tava trabalhando pra caramba na peixaria, sabe quanto que era o salário dela? Zero. Não ganhava nada. O salário dela era zero, não tinha, não tinha salário. Só que, tipo, nesse tempo que a gente ficou pagando um ano... Não teve nem um dia que atrasou. Todo mês pagava certinho. Porque ela chegava pro pai, ó oh, pai, tem a conta aqui, ó. Pagava. Ah pai, preciso sair. Dava dinheiro. Porque tudo aquilo era dela. Ela tá trabalhando porque ela é filha. Aquilo tudo aí é herança dela. O lucro era dela. Porque quando, quando eu falei, órfão quer salário, o filho é herança, tudo é dela. Certo? E tipo, hoje eu quero dar aqui algumas características do que, que é um órfão. Vou dar quatro características de um órfão. E quatro características de Deus nem eu falei no começo Deus, A gente é filho de Deus né E Deus, ele é nosso pai E eu queria ter tipo uma comparação né? E a primeira característica de um órfão É que ele não tem identidade Ele, ele se vê como um empregado Ele não tem direção Quando você, você não, não tem identidade, você não tem direção E ter direção dói pra caramba Você tem direção, é difícil eu tô aqui para te falar que você é igual o seu pai Porque você é filho, amém? E tipo, a primeira característica de, do pai É que ele é amor Certo? Deus, ele é amor Todo mundo fala isso, tá né? bonitinho, né? ele é amor Mas amor, gente Não pense que é aquela coisinha fofinha assim, né? Só, você vê em filme, sabe? Ah, tá adora ver filme de comédia romântica Não é isso, esquece, não tem nada a ver com isso Amor não é tipo você Deus você acorda Deus ah bonitão acordou então tá? e aí você acha que fica o dia inteiro assim não não é assim. isso isso não é amor amor vou dar um exemplo de amor. amor amor foi Abraão Abraão foi um cara que amou né todo mundo conhece a história de Abraão Abraão e Sara não tinha filho depois de bem velhinho Deus foi lá e deu uns filhos para ele né e aí imagina imagina a alegria deles imagina o amor pra para aquele moleque e aí um dia chegou Deus chega aí e aí, tal, falou, oh, então, sabe teu filho? Pega ele lá, vai pro monte, sacrifica ele pra mim. E Abraão foi. Então tá, ele pegou o filho, aí ah, pegou de quem? Pegou da mãe, da Sara, imagina a Sara. Quando tu vai? Ah, vou, vou com o meu filho lá, lá no monte, lá. Mas por que tá levando uma faca? Ah não, porque... Agora ele vai vir com o pai, sabe? O pai, ele leva pra bate. O pai, ele deixa sofrer um pouco. O pai faz amadurecer. porque E, e Deus com a, com a gente é a mesma coisa. Porque naquele dia no, no monte, quando Isaac subiu um menino, ele desceu um homem. Ah, ele desceu um homem naquele dia. E com Deus a gente é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que, sabe, Deus está machucando porque ele tem um mistério da faquinha,
1: né? É. É.
2: Cristianismo é difícil. É difícil ter um pai. Mas é tudo porque ele nos ama. Não é que nem eu falei, aquele amorzinho segunda característica de um órfão é a carência. Sabe, aquela namorada que tipo, só fica falando, ah, nem me falou que me ama hoje. Não é uma indireta, tá? Eu te amo, mas não é uma indireta. <risos> sabe? Ah, nem falou que me ama hoje. Ah, sabe? Me arrumei toda, nem falou nada. É. Ou aquela moça que posta, se arruma assim no Facebook, e posta uma foto que tá mostrando um pouco mais do que deveria. E aí chove de comentário. Ah, essa linda, maravilhosa, perfeita. Por quê? Porque não teve um pai que falasse pra ela. O quanto ela era linda, o quanto ela era maravilhosa, o quanto ela era perfeita. E tipo, eu tô falando de mulher, mas tem homem também. Homem é a mesma coisa. Acho que ele compra um carrão, abre o vidro, põe um paráço pra vó. Aí põe um óculos, pá. Ele quer a mesma coisa que a pessoa fala, nossa,
1: poderoso
2: Nossa, que cara top. É a mesma coisa. Porque não teve um pai que falasse o quanto que ele era top. E a segunda característica de Deus, segunda, né? É que Deus, ele é afeto. Sabe, aqui na passagem de Cadê? A passagem aqui do filho pródigo de Lucas, em que o pai sai correndo, ele corre e abraça o filho. Tipo, naquela época, um ancião correr era uma humilhação. Um ancião tinha que só caminhar, só tinha que caminhar. Se ele correr, era uma, humilha, uma humilhação para ele. Só que ele não se importou com a humilhação. Ele só saiu correndo porque ele queria beijar e abraçar o filho. Ele fala que ele sai correndo, beija e abraça. E que nem, lembra que eu falei, o, moleque, o filho mais novo estava cuidando de porco, estava na miséria. Imagina como o moleque chegou lá. Longe, sem dinheiro, chegou fedido, sujo, magro, a miséria pura. Sujo. E o pai não se importou com isso. O pai, tipo, que representa a Deus nessa parábola
1: Ele só abraçou, use. beijou,
2: ele não quis saber quão sujo o filho estava. Ele é a fé. Eu estava ouvindo uma missionária, não sei se conhece, a Andrea Vargas. Nossa, ela é top, cara. E aí ela falou uma frase que tipo, mexeu bastante comigo. Ela falou assim, abuso não é só quando a criança... Não, desculpa. Abuso é quando a criança é tocada da forma errada. Mas abuso também é quando a criança não é tocada da forma correta. Sabe, é abuso a criança sentar no colo da forma errada, mas também é abuso ela não sentar da forma correta. Sabe, quando você tira esse direito de uma pessoa de ela ser amada, cara, você quebra a pessoa. Eu não sei como foi seu pai. Mas às vezes você não teve esse afeto, sabe? Esse amor. E isso é, é, é forte, cara. Forte. A terceira característica de, de, um, de um órfão.
1: É que ele é pessimista,
2: sabe? Sempre vê o lado negativo, tipo, esse copo aqui. Tá meio vazio, não tá meio cheio, tá na metade, mas a pessoa vê como tá sempre meio vazio. Sempre vê o lado negativo, sabe? Sabe, pensamento de escassez, assim, tipo, abre a carteira, ah, tem dinheiro, mas poderia ter mais, sabe? Não tem muito. Tipo, é, é o nosso exemplo aqui no verso, não tem o verso, mas é no exemplo do irmão mais velho. Tipo, eu falei, ele tem a herança toda, era tudo daquele, todos daqueles bois, tudo, era tudo dele, e ele olhava pro cabrito só tava olhando pro cabrito. Olha, olha o pensamento de orfandade. E tantas vezes a gente é assim também, tipo, nossa, a gente só olha pras coisas ruins. Só, sempre assim, sempre assim. Eu sou muito assim, cara. E tipo, só que a terceira característica de Deus é que ele é alimento. Ele é um pai provedor. Sai? Vamos abrir aí, vai. Vamos mexer na Bíblia aí. Em Isaías 54, abre comigo aí.
1: Created 54, opa.
2: Isso, 54, verso 10. E ele fala assim: "Pois ainda que os montes se movam, e as colinas desapareçam meu amor por você permanecerá a aliança da minha bênção jamais será quebrada diz o Senhor que tem compaixão de vocês a aliança da minha bênção jamais será quebrada ó, eu morei com a minha mãe 19 anos né, depois eu vim pro Japão e aí eu não morei mais com ela mas 19 anos, eu nunca cheguei pra minha mãe falei, ó oh, mãe tira uma foto pra mim lá da dispensa para mim garantir que vai ter comida eu duvido que o Richard Pastor chegou pra você ser... Ô pai, tira foto lá do armário pra ver se tem leite aí pra semana Nunca Virou Hiroshi é a mesma coisa A Laurinha nunca Criado chegou com Tem comida para aí pra geladeira, usa. tira foto lá Por quê? Porque teve um pai Teve um pai provedor E tipo, ó, como a gente não crê Que Deus é nosso pai, a gente não crê, cara Porque se a gente cresce que Deus o Todo poderoso, o onisciente, o onipresente O provedor, o criador de tudo O nosso criador Se a gente cresce nisso, ah, a gente ia se preocupar com o P. Ia se preocupar com nada, com nada, nada tipo nada ia nos abalar nada e, tipo o que a gente está esperando o uh, a quarta quarto exemplo quarta característica desculpa de um de um órfão é que ele sente sempre sozinho ele sempre se sente sozinho sabe e tipo já se perguntou eu não tenho nenhum amigo eu me sinto abandonado, sabe? Nem você está em casa com a sua família e se sente abandonado. Isso é um órgão. Isso é a característica de um
0: órfão. E eu tô aqui para te falar que... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Tipo, Deus, Ele é amigo.
2: Sabe? Deus, Ele é presente.
1: Created with free version for non-commercial use. Em
2: Isaías 57. Abre comigo aí, por favor. Só virar algumas páginas. 57.15 ele fala assim Pois assim diz o alto e sublime Que vive para sempre E cujo nome é santo Habito num lugar alto e santo Mas habito também Com o contrito e humilde de espírito Para dar novo ânimo ao espírito do humilde E novo alento ao coração do contrito Então ele habita assim nos lugares santos Lugares altos Mas ele habita também dentro de você sabe Cara, às vezes você nunca teve segurança com teu pai Você nunca teve esse amor Mas eu te garanto, com a mais certeza absoluta Que Deus, ele nunca vai te abandonar Cara, Deus nunca vai te deixar sozinho Nunca Ele sempre vai estar com você Ele sempre vai prover tudo Ele sempre vai te aconselhar Ele sempre vai ser o teu amigo Porque o teu amigo é isso. Ele é o teu amigo Deus é amigo Sabe, às vezes a gente começa a tentar mudar as coisas, sabe? Tentar mudar emprego, tentar mudar de cidade, tentar mudar de, de coisas ao nosso redor, mas na verdade o problema tá interno, assim, sabe? É muito assim. O problema tá interno e a gente tem que resolver a parte interna. Queria contar um, um testemunho aqui, rápido. É, da história... Eu falei da minha mãe, né? Eu morei 19 anos com a minha mãe. Mas eu também tenho um pai. Né? Todo mundo tem pai aqui. E a história do meu pai e eu foi bem distante, assim. Tipo... Eu e ele desde sempre, desde sempre eu conheço. Desde quando eu nasci, minha mãe eles se separaram logo que eu nasci, né? E tipo, beleza. Eu ia lá pra ele uma vez na semana, é, uma vez no mês eu ia lá na casa dele, era é outra cidade, né? Ou a cada três meses eu ficava lá uma semaninha, tal, passava um final de semana, enfim. Então sempre foi um relacionamento bem distante. E conforme eu fui vivendo, sabe, parece que foi no sentido, eu estou acostumando. Não senti quando era pequeno. Eu lembro, cara sabe, uma lembrança ruim, de que tipo eu fiquei lá esperando embaixo do prédio assim, onde eu morava, eu fiquei tipo ah, ah, você vai pro teu pai hoje, minha mãe falou assim né? aí eu falei, ah beleza e tal, aí todo empolgado criança, arrumei a mochilinha, tudo bonitinho, sabe e aí tipo, ele ia buscar seis horas da tarde depois do serviço, sabe, mais ou menos sete horas, meio dia eu tava lá embaixo já, esperando ele, com a mochila lá embaixo, e eu fiquei até 9 horas lá, e ele não chegou, ele falou que não ia no um dia, né? aquilo ali, não sei ficou no meu coração, sabe foi triste minha mãe ah, vem. Aí minha mãe tenta consolar né? Já distraiu com um brinquedinho e tá? tal. Enfim. E tipo, foi o que eu falei. Foi uma relação bem distante. E aí, quando surgiu essa ideia do, do pastor de fazer o culto de jovens, a gente começou a orar sobre um tema, né? Tem que ter um tema. E beleza. Ah, desculpa, esqueci de falar um negócio. Quando eu fiquei mais velho, uns 18 anos, 17, meu pai veio falar comigo, né? Ele pediu perdão, sabe? A gente se reconciliou. E aí, tipo... Então estava tudo certo. Tava tudo bem, estava de boa com meu pai já. E aí. E aí, tipo. Só que isso foi esfriando, sabe? Parece que não foi de coração, porque foi pela minha vontade e pela vontade dele. E isso não, não, não deu muito certo. E aí, tipo, aos poucos foi passando, foi passando, foi passando. E mesmo assim, não mudou nada. A gente só continuou cada vez mais distante, mais distante. E aí, quando o pastor deu essa ideia do culto. Eu comecei a pensar e comecei a orar, fazer jejum sobre um tema, né? E aí ele incomodou bastante no meu coração. Falou paternidade. Aí eu pensei, ah, paternidade, né? Legal, um tema da hora. E tipo, já tô reconciliado com meu pai, então eu tenho uma certa autoridade pode falar disso aí. Tô de boa com meu pai, então dá pra me falar disso aí. Mesmo, já, tipo, na minha cabeça, já tinha reconciliado com ele. Eu falei, 17 anos a gente se reconciliou. E para mim tá tudo certo, tava tudo perfeito. E é beleza. E aí então eu comecei a pesquisar, comecei a fazer uma.. Comecei a ler a Bíblia, comecei a palavra, comecei a meditar nisso, né? E aí é beleza, depois que tava tudo meio que prontinho, assim, sabe? Tudo
1: feito, assim, o um que eu queria falar.
2: Aí eu, um dia voltando do trabalho, eu comecei a meditar nisso, sabe? Comecei a. Não pensei do nada, assim, voltando. Tipo, do meu trabalho até em casa é meio longe, é uma hora que dá mais ou menos. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar. E tipo, não tava tocando música nenhuma, sabe? Tava só um fundo musical. Sabe quando você quer só falar com Deus? Eu botei, só queria falar com Deus e comecei a pensar, assim. Minha, a dona falou, que a gente gosta de um musical, sabe? Eu estava pensando na, em tudo que eu estava vendo sobre paternidade. E aí, cara, aí Deus começou a me incomodar de uma forma, no meu coração, assim, mas, sabe, aquele carro ficou cheio de Espírito Santo, assim, sabe? E começou a me incomodar, começou a me incomodar. Em questão de três minutos eu estava chorando. E eu estava chorando, estava chorando, e eu estava falando, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo que eu tô chorando. Sabe, tipo, não, não tinha o porquê de estar chorando, já reconciliei com meu pai, já tá tudo certo, eu entrei eu e ele, porque que eu tô chorando? E aí ele falou assim para mim, Deus, ele falou, não tem ninguém aqui, cara, só tem eu e você, só eu e o teu pai, não tem mais ninguém, você pode se abrir, sabe? E aí eu começava a chorar, nossa, já tava chorando nas últimas, chorando, chorando, chorando. E não entendendo ainda, não o eu não falei, eu tinha certeza, estava convicto que eu e meu pai a gente tudo certo, sabe? E aí eu falei assim pra Deus, que tá, então eu falei, o carro estava cheio de Espírito Santo, sabe? Tava a presença dele assim. E aí eu falei, Deus, espera uns 10 minutos aí. Deixa eu só ficar curtindo, porque eles a presença só quer é curtir. Né? Eu falei, deixa eu ficar só na tua presença, uns 10 minutos, depois a gente resolve isso. Aí tá bom. Aí eu fiquei lá uns 10 minutos lá. E aí eu falei, agora vamos resolver isso. E aí, quando eu cheguei pra falar com ele, cara Eu não conseguia falar nada Sabe quando, as, sabe quando a palavra não sai? Você só chora, só chora, só chora E as palavras não saíam não saíam Só que uma vez o pastor falou É como se Deus estivesse traduzindo tudo, cara Cada lágrima que eu soltava assim Deus era traduzindo Tipo, ele tava, eu não tava falando nada Mas ele tava entendendo tudo Naquele dia, cara Aí, nossa E aí ele chegou e falou pra mim como é que você quer curar se você tem que ser curado? Nossa, quando ele falou isso, vai ver com uma flecha no coração. Como você quer curar se você tem que ser curado? E aí, tipo, foi como se ele tivesse mostrado pra mim a ferida. Tava tudo aberto, assim, aquele rombo enorme da parte terrena. Tipo, a falta que meu pai me fez, tá ligado? E aí, tipo, e ele falou assim, entrega pra mim essa tua dor. Entrega pra mim essa tua ferida que eu te prometo que você nunca mais vai sentir essa tua dor. Nunca mais. E aí, no momento, naquele carro lá, eu entreguei pra ele. E, cara, tipo, um choro que tava de ferida, um choro de dor. Em questão de alguns minutos, transformou num choro de refrigério, sabe? Um choro de amor, de leveza, com um alívio. Como se Deus tivesse realmente curado, tirado aquela ferida, sabe? E assim, foi glorioso. aí, eu já tava dando risada,
1: chorando,
2: e feliz, né? Leve. E aí Deus falou assim pra mim, beleza, eu te, te curei Só que você precisa resolver isso com o teu pai de verdade né? Aí na hora, aí já não relutei mais, na hora, eu mandei mensagem pra ele falei, ei pai, posso te ligar hoje? Aí ele respondeu, ah, oh, pode Cara, eu cheguei, e geralmente quando eu saio do trabalho eu vou direto pra academia, né? Depois eu vou pra casa e depois da academia eu vou pra casa Então eu chego um pouco mais tarde em casa E aí nesse dia eu não fui pra academia, fui direto pra casa E tá, nossa, já chegou e tal e aí, eu cheguei daquele jeito, né? Não, 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 chorando pra caramba. o que quem foi? O que aconteceu? Aí eu falei: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, não, o que aconteceu? Eu falei: não, tá tudo ótimo. Aí ela entendeu que era o Espírito Santo, né? Ela entendeu, ela ficou de boa. Eu falei: eu só preciso resolver um negócio. Aí fui pro meu quarto, fechei a porta, liguei pro meu pai convite chamar, né? Aí meu pai atendeu. Ele e aí, filhão, o que. Aí eu fui aí, né? chorando e ele não entendendo nada, e eu, que O que foi? O que tá acontecendo? Eu comecei a falar, não, pai, Deus falou isso, 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 o Espírito Santo tá me mostrando isso, isso E tipo, naquele momento, depois de 23 anos, cara, aí eu tive um pai, tá ligado? Aí, aí foi a reconciliação, eu pedi perdão pra ele, ele pediu perdão pra mim, e, tipo, foi... Cara, eu não vejo a hora de chegar no Brasil, eu tenho muita saudade da minha mãe, claro muita, muita Mas eu também não vejo a hora de abraçar agora o meu pai, que tipo, antes eu era um órfão, tá ligado? E hoje eu vejo ele como meu pai. Hoje eu realmente tenho um pai, sabe? E que nem eu falei, antes disso, eu só via coisas ruins na minha cabeça, sabe? Tipo, de ficar lá na... esperando meu pai chegar e não chegava. Ou tipo, drogas. Eu só pensava em drogas. Centro de reabilitação. Porque essa foi a realidade que eu vivi com meu pai. Foi difícil. Certo? Hoje meu pai é um pai transformado. É um outro cara. Você não tem ideia. O coração daquele cara. Ele já escreveu um livro, mano. O cara é top. Foi transformado E tipo Depois que Deus me curou Ele começou a me mostrar Começou a colocar na minha cabeça Tipo, lembranças que eu nem lembrava Tipo, a Thalita foi a mesma comida Às vezes, tipo, a semana inteira pra, sabe, pra ficar pronto já assim cara sempre pergunta, não lembro, mano Não lembro Eu sou muito ruim de memória Quem me conhece sabe que eu sou horrível de memória E Deus me deu uma lembrança, cara Quando eu tinha uns 5, 6 anos 5, 6 anos, era muito novinho E eu tava na cidade do meu pai Uma outra cidade E era tipo uma pista de skate, assim Eu tava com uma roupinha branquinha, assim E tava com uma bicicletinha amarela E aí e ele tava me ensinando a andar de bicicleta Tipo, ele já tinha ensinado meu irmão E ele tava me ensinando Aí eu tava andando com as duas rodinhas, né, e Achando. Aí pô, agora vamos tirar uma rodinha Você vai tirar uma rodinha, vai tirar Aí tirou uma rodinha, aí eu virava só pra um lado, né? Porque aí você olhava, as pontas caía. Eu lembrava de tudo, lembro de tudo. Então eu só ficava virando pra um lado. E ele falou assim, agora vamos tirar a outra rodinha. tirar as duas
1: rodinhas. Tipo, o negócio ia ficar sério, sabe?
2: E aí eu lembro que eu tava andando assim, e ele ia segurando no banco assim, como se estivesse me equilibrando, sabe? E... E a gente tava conversando, ele tava falando comigo, a gente conversando, a gente conversando. E aí, tipo, em determinada conversa, assim, ele me equilibrando lá, eu perguntei alguma coisa pra ele, eu falei, ah, não lembro da conversa. Eu falei, alguma coisa, ah, não sei o que, né, pai? Aí ele não respondeu. Aí ele falou mais alguma coisa, eu falei, mas não sei não pai? Aí eu olhei pra trás, assim, não tinha ninguém já. Ele tava lá no fundo com o meu irmão, assim, ó, feliz da vida, assim, dando risada, comemorando que eu tava andando sozinho, sabe? Nossa, cara, e quando isso vem na minha cabeça, assim, me dá uma alegria, e eu sei que... Eu nunca ia lembrar disso se Deus não tivesse me curado, se Deus não tivesse, tipo, realmente sarado a ferida, sabe? Ele me, trou me trouxe a memória a sabe? Com Deus, cara, com Deus tudo se faz novo, cara. Com Deus não, não tem, tipo, nunca vai ser tarde. Depois de 23 anos, cara, eu recuperei meu pai e, tipo, não é um tempo perdido, sabe?
1: Às vezes, eu não, eu não sei como foi seu pai,
2: às vezes teu pai já morreu, cara. Mas mesmo assim você tem uma mágoa do teu pai, às vezes tem um perdão que você não liberou, sabe... Só de você estar aqui, cara, você deve ao seu pai Só de ele ter contribuído Com o com espermatozoide Só disso Você tem que ser grato pra ele Só disso Sabe Depois que isso aconteceu Tipo, na paternidade A obra não, não é que tá acontecendo aqui A obra já aconteceu faz tempo já, sabe Sabe, é como se eu estivesse pregando pra mim Lá naquele carro, sabe Eu comecei a estudar o um negócio e eu falei Ah! Deus, você é dá nada, hein? Falando tudo pra mim, o um negócio, mano. E aí, depois que eu comecei a compartilhar isso com a célula, cara. Cara, teve um mover. Cara, teve uma menina que tava 15 anos sem falar com o pai. Sem falar com o pai. E hoje ela tem até um dia marcado pra ver o pai. Sabe, tipo... E agora eu entendo por que Satanás, ele quer tanto destruir isso. Sabe, quando você use. você tem uma reconciliação com seu pai, cara, começa a destravar na sua vida... Eu também tenho três irmãos, três irmãos. E esses três irmãos é por parte de pai. E eles moram em outra cidade também. E a gente é distante, é distante. E depois que eu comecei, eu me reconciliei com meu pai. Cara, me deu uma vontade de falar com meus irmãos. Me deu uma vontade de ligar pra eles, cara. Acho que no outro dia, eu também já liguei pros meus irmãos. Falei, aí, como é que tá? Tipo, sabe, parecia que a gente nunca tinha parado de se falar. Porque irmão é assim, né? A gente começou a se falar e tipo, foi maravilhoso, sabe? E, cara, depois que Deus quando fez isso, assim, tá, fa tá fazendo ainda, Ele vai fazer mais ainda A gente crê nisso Começou a destravar muito grande, assim, em várias áreas da minha vida, sabe? Tipo, tá sendo top, tá sendo top demais E eu não sei como foi seu pai, mas eu sei que você precisa resolver essa questão o teu pai Você precisa, né? Se você quer um destravar na sua vida Se você
1: quer mesmo tipo,
2: Uma reconciliação, cara Você tem que Deixar Deus te curar, sabe Tem que deixar E eu te falo, mano Deus, ele é fiel pra te curar Deus, ele é fiel Ele é muito fiel Sabe, hoje eu olho para para trás, né Tipo um mês e meio atrás eu, Aquela dor que eu tava sentindo naquele carro doeu, hein Doeu muito e aí eu olho, pra hoje, eu olho hoje assim pra trás e falo, ó oh, Deus, obrigado. Porque se não fosse aquele dia eu tivesse sofrido, se eu não tivesse me curado, eu não tava vindo, vivendo o que eu tô vivendo hoje. Eu não tava. E eu te falo, Deus, Ele é fiel pra fazer. Ele é digno de confiança. Amém? Ah, não sei. Vou repetir pra ver se sai um amém. Deus, Ele é digno de confiança. Glória a Deus. Sabe, quando... Enquanto Jó estava sofrendo lá, cheio de ferida, morrendo Aí a mulher dele ele chegou para ele e falou primeiro, assim Amor de teu Deus, é Deus e morre Ela ele chega e fala assim Você fala como uma louca Que ele sabia da confiança que ele tinha em Deus Ele sabia que Deus era digno Ele sabia que Deus ia fazer E Deus cura, cara Deus faz, se você pedir, Deus faz Queria que Sim. você ficasse de pé nesse momento Parecer que tá acabando também. <risos> sabe, queria orar com você, cara. Não sei se está tá sentindo alguma coisa, mas... gente tá com uma dor que, tipo, não é física, sabe? Uma, uma dor emocional, sabe? Uma dor que é espiritual, assim. Uma dor que, tipo, Deus, só Ele vai curar. Não vai ter ninguém que vai conseguir curar. Ninguém, ninguém, ninguém. E aqui nesse momento você, você fechasse seus olhos mesmo Começasse a falar com Deus, sabe? Eu não sei se... O que vai acontecer, mas...
1: A gente aqui, a gente começou a falar de
2: muita coisa aqui A gente falou muita coisa e, Tipo, sabe quando o pescador ele vai pescar com rede E ele sai catando tudo? E alguma coisa ele cata Eu sei que alguma coisa aqui você catou Alguma coisa você pegou Alguma coisa serve Alguma coisa serve é que você fechar seus olhos E tipo, talvez você tenha um sentimento de abandono Talvez você tenha um sentimento de De falta de perdão, sabe? Uma falta de amor que você não teve do seu pai Um amor que tipo Você não tem honra pelo seu pai, sabe? E eu te garanto, cara Quando você resolver isso Vai começar um destravar na sua vida Um destravar que você nunca vai ter visto antes, sério. Eu creio que Deus ele vai tocar no coração de muitos aqui. Deus ele ele vai vir com amor, ele vai vir com consolo, sabe?
1: Vai vir com, com consolo
2: uso. e você vai se sentir preenchido. Creio que sabe? Você pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Você pode andar por aí, você pode ficar sentado. Talvez você tenha vontade apenas de ficar em silêncio E falando "Oh Deus, tá doendo Tá doendo Talvez você tenha vontade de De cantar uma música Você não precisa necessariamente acompanhar a música Mas se sentir a vontade, você pode Pode falar também Talvez Você não queira falar em português ou em japonês Ou em inglês Talvez você queira só Falar na língua sobrenatural Eu só queria que você ficasse à vontade Nesse momento Quando essa canção vai sendo tocada desconectasse se e falasse com o teu pai Porque eu creio Que um sobrenatural Está acontecendo dentro de muitos Eu creio que está tendo uma mudança Eu creio nisso Então corte então, os teus olhos ali E agora. fala Comercial o que nesse momento Mas hoje, Jesus Ele foi o mais misericordioso. Jesus Ele foi o mais santo, Ele foi o mais puro de coração. Para que hoje eu e você a gente pudesse chamar Deus de Pai. Hoje a gente pode chamar Ele de Pai. Hoje a gente tem a recompensa, hoje a gente tem a herança do reino dos céus, irmãos. Pai, eu venho te pedir nesse momento, Senhor, cada um que está aqui dentro, Pai. Pai, eu não sei o que cada um tá sentindo aqui, Deus, mas eu creio que muitos tem problemas com pais aqui, Pai, muitos, e eu creio que o Senhor é um Deus poderoso para curar cada um, Deus. eu creio, ah, eu creio, assim como o Senhor está curando, me curou, curou um monte de gente em relação à paternidade, eu creio que o Senhor também é fiel, o Senhor é digno de confiança de a gente entregar isso nas Tuas mãos, que o Senhor vai curar, eu sei disso Pai, vem com amor nesse momento Senhor. vem com consolo, Senhor vem com perdão, com falta de perdão Pai, preenche cada um aqui com teu amor, Deus
1: sim, Deus antes a gente era órfão, hoje a gente pode ser chamado de
2: Pai hoje nós somos filhos, nós somos coerdeiros com Jesus aleluia, Senhor.
1: Enche nesse ambiente, Jesus Enche nesse ambiente, Pai Sim, Deus Sim, Deus Vem tocando cada um Vem tocando cada um, Jesus
2: Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado, papai. Obrigado, Deus.
0: God, this <laughs> is...